0: Meus irmãos, muito bom dia, prazer enorme estarmos juntos. Não foi fácil chegar aqui, no entanto, como disse o poeta, mas eu estou tão feliz, entendeu? motivo da minha alegria ah, são vários. Se eu fosse listar, o mais importante de todos é que eu sou do time dos perdoados, entendeu? Sou do time dos perdoados. Se um dia eu tiver uma lápide, que eu descobri um dia desses aí o que significava aquela expressão não tem onde cair morto, eu não sabia o que, que significava, agora eu sei se você cair morto ali, alguém fala assim, chega mais pouquinho para lá porque aí não te pertence então se um dia eu tivesse uma lápide, gostaria que estivesse escrito nela a coisa mais importante, perdoado é a segunda razão pela qual estou satisfeito, alegre de estar aqui, feliz também É porque hoje a gente tem a oportunidade de de celebrar nosso primeiro ano das nossas reuniões presenciais contínuas. Nós começamos exatamente em 3 de abril e nunca mais paramos, graças a Deus. Fizemos bem feito de modo que a gente pôde experimentar a não solução de continuidade. Começamos e não precisamos parar. É o terceiro ano que a gente está junto, muito embora seja o primeiro que a gente se reúne, e a razão disso é porque a gente começou exatamente no ápice da pandemia, então era recomendável que nós nos afastássemos, entendeu? Não era hora de reunião. Ah, É o terceiro ano que a gente está junto, o primeiro de reunião presencial, mas é também o décimo terceiro ano da, da EBQ, entendeu? Por exemplo, Santo Varão Elias veio diretamente de SP. Está conosco hoje, ele tá desde o princípio da EBQ, quando era na rua, entendeu? Vem no primeiro, 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 primeiro e não parou nunca mais. Elias coopera muito conosco também, por exemplo, com as gravações da EBQ online. Todas foram Elias que fez a gravação, todas, todas, todas. É sensacional. Então é motivo de toda alegria para nós estarmos juntos. Eu, nessa trilha que eu já percebi que o Espírito Santo abriu, E não é nenhum tipo de nepotismo, porque eu não sabia que a senhora minha esposa falaria. Eu nunca sei e prefiro assim, entendeu? De modo que eu também sou surpreendido. E a trilha que o Espírito Santo abriu é boa e eu vou permanecer nela. Então, para isso, eu tenho três textos que eu elenquei. Você pode abri-los no momento ainda mais oportuno nós vamos ler. Então, o primeiro texto, João capítulo 1, verso 29. Primeiro texto quem base a reflexão dessa nossa manhã de Páscoa. João 1, 29, segundo texto, segundo registrou Mateus, capítulo 26, versos 26 a 28. Terceiro texto, missionário Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. São esses três textos, que nós vamos ler num momento ainda mais oportuno. Como eu disse, hoje é a manhã de Páscoa, e durante essa semana que precedeu esse dia, eu nutri uma indagação no coração que eu sempre nutro, entendeu? No entanto, sempre que chega esse momento, ela volta com vigor renovado. E a indagação do meu coração era tão somente uma. Será que as pessoas compreendem o real significado dessa data? Ou será que ele se perdeu, por exemplo, em meio a tantas vozes dissonantes e diferentes que a gente escuta hoje? Você pode me perguntar, por que que essa indagação lhe sobreveio e por que você disse no meio de tantas vozes? É porque antes de Gênesis capítulo 3, só havia uma voz no universo. A única voz que regia o universo era a voz de Deus. Ponto. Era a única voz que era ouvida. Desde a rebelião, há inúmeras vozes agora no planeta. Todas com sentido, todas com significado, todas lutando pela sua atenção. São muitas vozes. Por exemplo, exatamente agora tem várias. Tem essas que são externas, que são fáceis de resolver, entendeu? É fácil de resolver. Agora, o problema são as vozes que nós temos dentro, que você, às vezes, coloca a cabeça no travesseiro à noite e o negócio não para, é frenético, entendeu? Você pensa em fazer uma coisa, a voz te fala para fazer outra e o negócio é tenso eu nem estou falando de esquizofrenia, entendeu? Nem estou falando disso. Então, no meio de tudo isso, é difícil, por exemplo, você perceber e compreender o real significado, por exemplo, de todas as coisas, nesse caso específico da Páscoa. Então, você ouve muito falar de coelho da Páscoa, chocolate, promoção de Páscoa, entendeu? E a triste impressão é que a Páscoa, ela fica reduzida a um mero feriadão, entendeu? Por exemplo, ontem eu Junto com a Aline, a gente estava numa missão, ficamos na rua o dia inteiro, meu irmão. Eu ouvi de tudo, entendeu? Exceto o nome de Jesus sendo pronunciado, entendeu? Eu ouvi tudo, tudo isso que eu citei, eu ouvi, entendeu? Vi corre, corre para cá, nego disputando caixa de chocolate, o negócio é tenso. Agora, Jesus, que é bom, eu não vi lugar nenhum, nenhum lugar, entendeu? Nenhum, nenhum, entendeu? Nem a, a mínima alusão. Por que, que isso acontece? Dadas as características, por exemplo, do tempo que a gente está inserido, a gente vive dias de superficialidade, dias de distorção e dias de artificialidade. O problema da superficialidade é que as coisas geralmente se mostram absolutamente diferentes abaixo da linha da superfície, entendeu? O problema da artificialidade é que ela é a negação daquilo que é a normalidade do que é o natural, E o problema da distorção, acho que a palavra por si já diz, fica tudo torcido, entendeu? E o real significado das coisas vai se perdendo. Então, as pessoas, num momento como esse, elas têm outros interesses. Por exemplo, já falei de coelho, já falei de chocolate, de viagens. E tudo na nossa sociedade, como ela é uma sociedade capitalista, tudo é precificado. Você sabe que há coisas que têm valor, mas há coisas que só têm preço. E nessa sociedade na qual a gente está inserido, tudo é precificado e os preços são exorbitantes. O que, que isso significa? Que está fora, por exemplo, da órbita de possibilidade. entendeu? Isso é que é exorbitante. Está para além das possibilidades, às vezes, de você fazer o que a propaganda te induz a. Então, nesse sentido, o real significado das coisas ele começa a ficar ou totalmente perdido, ou, na melhor das hipóteses, parcialmente obscurecido. Por exemplo, hoje é extremamente necessário acrescentar a palavra verdadeiro, verdadeiro ou de verdade após certas palavras. Páscoa é uma delas. Então, por exemplo, num dia como hoje, a gente lança a mão de todas as possibilidades que a gente tem para falar assim: Olha, hoje conversaremos sobre a Páscoa verdadeira. Um negócio estranho, é igual falar assim: não, esse aí se converteu de verdade. Poxa, a primeira coisa não é o suficiente, mas é que tudo vai perder no sentido, entendeu? Aí você tem que acrescentar esse de verdade. Por exemplo, alguns amigos meus que possuem dreadlock, aí a galera fala, não, esse aí é rasta de verdade. Falei, mas como é que é isso aí? Entendeu? Agora, como que é isso? Porque tem o um fake. Por exemplo, a sexta-feira próxima passada eu estava no ambiente e aí estava com o cabelo fora do tamo. E aí uma pessoa ficou conversando comigo, uma estudante do colégio, conversou, conversou, conversou. Ah, mas aí você fez desse tamanho já? É lógico que eu sabia o que ela estava dizendo, mas como ela é de outra geração, deixei ela falar mais, até o ponto que eu falei para ela, não, é simples, é só ficar 20 anos sem cortar que fica desse modelo. Aliás, sem cortar e pentear, entendeu? Aí no processo natural, ele se embola, fica assim. Ai, ah, menina... Mas ah, como assim? Eu falei, é, quando não corta, cresce. E se não penteia, embola, aí vira dreadlocks, entendeu? Mas como assim? Eu falei, Ah, é que você é de outra geração, entendeu? Você é da geração do artificial, do fake, entendeu? Por isso que às vezes eu uso muito assim, porque aí o cara acha que meu cabelo é público, aí já quer puxar, o outro quer cheirar, eu falei, oh, como é que é isso aí, cara? Entendeu? Como assim? Entendeu? Ah, mas como é que lava? Eu falei, é simples, abre o chuveiro e fica embaixo. Entendeu? Você abre, fica embaixo. Quando você cansar, você sai. Mas e aí? Eu falei, então. Aí você seca. É impressionante. Se as pessoas soubessem que requer muito mais cuidado do que, entre aspas, um cabelo normal, não falariam a metade das coisas que falam. Como eu não tenho muita, assim... Não vou dizer paciência, não é, o caso não é esse. Mas é muito tempo para certas coisas eu corto na raiz, entendeu? Mas é o problema do tempo que a gente vive, entendeu? As pessoas não sabem lidar com naturalidade. Porque é muita artificialidade, é muito fake. Então, quando o camarada vê um negócio de verdade, entendeu? ele tem que botar a mão, tem que ver se é isso mesmo. Oh, meu amigo. entendeu? É, eu não vou nem falar mais sobre isso, quer vai longe. entendeu? Então, a gente precisa acrescentar esse de verdade. Nessa sociedade que a gente está inserido hoje, que é a sociedade da informação, até mesmo... Um aplicativo já se tornou até um verbo, um Google. O Google você pode falar assim, dá uma gugada aí para você aprender alguma coisa. Entendeu? Dá um Google. Então, assim, eu parto do pressuposto que nós já temos ciência de que é contra a lei da biologia um coelho por ovos, né? Quanto mais de chocolate, né? Por favor, né, cara? Entendeu? Assim, é contra a inteligência. É como a expressão que eu gosto. A arrumação cromossomial específica. Vulgo, inteligência. É contra a inteligência o um coelho por ovos quanto mais de chocolate. Cara. Como é que é? Tinha que ser Entendeu? Não, é. O é. Da Não é? Olha <risos> aí, ó, Começou. <risos> Olha os dois. Torrinho da Páscoa. Entendeu? Mas o um coelho é uma afronta à minha inteligência. Então, contrariando a lógica do deus-mercado, indo no contrafluxo, por exemplo, do status quo, nós que somos a comunidade dos discípulos, que somos seres pensantes, porque já dizia o nosso irmão de saudosa memória, John Stott, Crer é também pensar. Um livro que é altamente recomendável. É um livreto, mas vai fazer a sua cabeça funcionar para a glória de Deus. Crer é também pensar. Então, nesse sentido, eu chamo vocês para a gente fazer uso, pelo menos, de ah, quatro presentes que a Trindade nos tem concedido é o nosso adversário e a gente é presenteado. Primeiro presente que a Trindade nos deu é a mente. Segundo presente Bíblia Sagrada. Terceiro presente Espírito Santo. Quarto presente a comunidade. Então de trás para frente comunitariamente eu quero ler com vocês os textos. O texto tá no livro da comunidade e nós vamos suar a nossa mente depois que lermos o texto. E vamos contar com o auxílio magnífico do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo sabe o que está dito no livro da comunidade. Ele é a pessoa da trindade que pode nos revelar, entendeu? Nos dizer qual é o conteúdo. Então a gente precisa agora de iluminação. A revelação a gente já tem, está em nossas mãos, em português. E agora a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. Então o primeiro texto. João, capítulo 1, verso 29, palavras do primo de Jesus, João, o batizador, o imersor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o poeta João falando. Agora, Mateus, capítulo 26, versos 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão... E abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Agora sim... Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, apóstolo Paulo diz Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer com todo o nosso ser pela manhã de hoje pela rica oportunidade que temos de nos acercar em torno da Tua Palavra. Obrigado pela dádiva concedida à comunidade, obrigado pela vida comunitária que temos desfrutado, obrigado pelo texto sagrado, obrigado pelo Teu Santo Espírito que faz mediação entre nós. Pai, pelo Teu Espírito, ilumina nossa mente, dá-nos esclarecimento, dá-nos luz, de modo que possamos compreender todas as maravilhas da Tua Lei, para o máximo louvor do Teu próprio nome, nosso benefício, e de todos aqueles que se encontrem conosco na dispersão, sendo quem somos, discípulos do Senhor. Oramos agradecidos no Teu próprio nome, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bom. Então observe primeiro texto, João 1,29. No dia seguinte, João o Batista, o batizador primo de Jesus, ouviu, direcionando-se a ele, e ele diz algo magnífico, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu cheguei, eu disse que foi difícil chegar aqui, mas, à semelhança do poeta, eu estava muito feliz, e uma das razões da minha alegria era o fato de eu ser um perdoado. Isso é uma coisa magnífica, porque nem sempre a gente se dá conta disso. Só na fé cristã nós temos possibilidade de ter perdão dos pecados. Na fé judaica era diferente, por exemplo, você cometia um ato contra Deus, você precisava levar um animal e entregar na mão do sacerdote e ele oferecia o animal. Se o animal fosse aceito, entendeu? estava tudo resolvido, só que tinha um detalhe, seus pecados ainda não eram perdoados, seus pecados eram cobertos. Por isso que se você abrir agora no Salmo 32, verso 1, o salmista diz, Bem-aventurado aqueles cujos pecados são cobertos. Uma coisa é você cobrir, outra coisa é você tirar. São coisas absolutamente diferentes. É igual quando a gente joga alguma coisa para debaixo do tapete. Você acha que está encobertado, entendeu? Mas não foi tirado, não foi liquidado, não foi resolvido. Quando o João disse o que disse, galera prestou bastante atenção, porque eles esperavam de fato por esse cordeiro. Porque esse cordeiro que Jesus personifica, lá no Antigo Testamento, era só uma sombra, um tipo, um arquétipo. Era um símbolo de uma realidade vindoura. Então, todo israelita, quando celebrava a Páscoa, aquela Páscoa judaica, ele celebrava com a seguinte memória, nós fomos libertos, entendeu? O anjo exterminador passou por sobre nossa casa, porque a palavra Páscoa significa exatamente isso, Pessar, em hebraico, ou em inglês, Pessova. Entendeu? Passar sobre. Interessante. Então, o anjo exterminador passou por cima de todas as casas em cujas vergas havia sangue, o sangue do cordeiro. As casas que não tinham o sinal, o sangue, o anjo exterminador entrou e matou o primogênito. O primogênito, para quem não sabe, é o primeiro filho de toda a família. Por exemplo, eu sou o primogênito de meu pai e minha mãe, assim como o Zion é o nosso primogênito. Entendeu? Então... Quando João diz isso, pelo menos dois dos discípulos dele o deixaram e começaram a seguir a Jesus. Um deles era o João, poeta, que escreveu esse texto. O outro era o mesmo que tinha o meu nome, André. Os dois, quando ouviram isso, imediatamente seguiram após Jesus. E Jesus se volta, olha para eles e diz, O que vocês buscam? Interessante. Eles dizem, Mestre, onde assistes? Traduzindo, onde é que é a sua casa? Ele falou, vem e vejam. Andaram três anos e meio e nunca acharam a casa de Jesus por uma razão óbvia. Jesus é sem teto, morador de rua, nunca teve endereço fixo, entendeu? Depois dos 30, não tem, entendeu? Interessante isso, morador de rua. As aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O primeiro sentido é exatamente esse, não tenho habitação. Mas o sentido mais profundo é, a minha palavra não encontra um lugar para ela estar. São poucos aqueles que me dão ouvido nesse mundo. Interessante isso. Então, quando João fala isso, é algo magnífico. A parte que eu quero lhe chamar a atenção é para o verbo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O tempo verbal aqui é tanto passado, presente e futuro. Tirou, tira e tirará. Tirou no passado, tira no presente e tira no futuro. Isso, quando bem compreendido, é uma coisa sensacional para nós. Toda vez que eu posso, eu falo isso e, graças a Deus, entra com potência no coração das pessoas. Por exemplo, sexta-feira passada eu fiz menção a esse texto, numa outra configuração, para um outro público, e uma pessoa me procurou no final, você poderia falar aquele negócio que você disse de tirar, porque isso foi muito bom e eu não consegui pegar direito. Fala novamente, mas é com todo prazer. Falei, tira, tirou e tirará. Isso significa que o seu passado está liquidado, seu futuro está garantido e o seu presente está abençoado. Nada de depressão, acabou, entendeu? Seu passado não vai mais te assombrar, seu futuro não vai mais lhe trazer ansiedade e o seu presente não vai lhe provocar estresse. Está tudo resolvido. Passado está liquidado, lançado no mar do esquecimento, é uma roupa que não te serve mais passou, e outra, com essa compreensão você pode até mesmo olhar para ele e ressignificá-lo, você pode perceber coisas que você não percebia quando você estava lá, entendeu? Mas e o meu futuro? Porque assim, eu sou do time da ansiedade, gosto de roer uma unha, entendeu? gosto de me movimentar sem sair do lugar, o negócio para mim é tenso, eu nunca estou presente no presente, eu estou sempre pensando o que, é que eu vou fazer depois que eu terminar aqui, e eu nunca por isso estou aqui, o negócio é tenso para mim, e aí? Está garantido o seu futuro. Está garantido, está segurado pode ficar tranquilo que vai rolar. Só fica nessa trilha aqui, entendeu? Vai chegar, pode ficar tranquilo. Mas aí tem gente que ainda... Sabe como é que é? O ser humano é assim, nós somos assim. Tá, beleza, tá legal, duas dimensões resolvidas, mas assim, meu presente. E o estresse que eu sinto, porque assim, é acúmulo de presente. Não precisa, está abençoado. Então a grande questão agora é você estar dentro daquilo que já está abençoado pelo Senhor. Só tem um jeito. É você estando presente no presente, desfrutando do presente como um grande presente. Você nunca pode viver em outra dimensão, não tem como. entendeu? No passado não dá, já passou. Amanhã também não vai dar, porque é possibilidade. E se é possibilidade, depende muito das atitudes que você vai ter hoje. Porque senão você estraga o amanhã também. Resumindo, fica aqui hoje que é a melhor coisa que você faz. Entendeu? Um dos grandes problemas que a gente tem é que a gente nunca está presente no presente. Aqueles entre nós que são professores sabem disso. Você foi lá, deu a matéria para o camarada, explicou da melhor maneira possível, o cara tinha a plataforma de ensino à distância mais eficaz e antiga da humanidade, que é o livro, e como é que o cara não pegou a visão? É simples, ele não estava lá. Porque se ele estivesse lá, meu irmão, poxa, faz isso comigo. Ali, ó. Essa é a clássica. Primeira coisa que se faz quando entra no sexto ano para dar aula. Depois do prazer estar com vocês, entendeu? Prazer renovado, porque senão o aluno te tira. Ih, você fala isso aí todo dia! Entendeu? Mas hoje é um novo dia, entendeu? Então é um prazer renovado. Aí você já coloca lá, página tal. Dez minutos depois, qual é a página? É esse livro aqui? Falei, caramba! Não, Não, você que não liga lá, né? Você que não liga a paciência no talo, não. Entendeu? É assim que é, desse modelo, o cara não está presente no presente, é difícil, irmão. É muito difícil quando nós estamos onde o nosso corpo está, muito difícil, muito difícil. De vez em quando acontece, você precisa de muita intencionalidade. Então, primeira ideia desse texto, tira, tirou e tirará. Passado está liquidado, futuro está garantido, presente está abençoado. Segundo texto. Ou melhor, terceiro texto, lançai fora o velho fermento, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Jesus, o Cristo, nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa foi imolado. Então, a partir desse texto aqui, eu quero só reafirmar o óbvio, que Páscoa não tem nada que ver com chocolate. Só reafirmar o óbvio, entendeu? Por quê? que não é um um coelho, é um cordeiro, não é chocolate, é o sangue, entendeu? E quem é Jesus, por exemplo, a partir do texto que o João ah, nos trouxe, nos legou? Jesus é o cordeiro de Deus que nos livra desse status de pecado. Pecado é um status, é um estado. E da sua recompensa. Qual é a recompensa pelo pecado? Paulo disse em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Observe, você trabalha na pecado SA, entendeu? todo o tempo, o tempo todo, sem faltar, entendeu? Você não falta um dia na vida de pecado, que é um status, entendeu? É um estado. E a recompensa por isso é a morte. Graças a Deus por essa vírgula, essa conjunção adversativa. Todas as vezes que você lê o texto sagrado e você encontrar uma vírgula em uma adversativa, saiba que o que vale é o que vem na sequência. Porque uma adversativa serve exatamente para fazer uma contraposição a tudo que foi dito anteriormente. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, o que está valendo é isso, o dom gratuito de Deus. Isso é tão maravilhoso que o Espírito Santo permitiu aqui até uma redundância, entendeu? Quando eu falo isso e há um professor de português na audiência, eu preciso explicar, porque senão ele fala, "Nossa, a Bíblia está errada. Pô, ser dom só pode ser gratuito, porque dom significa uma dádiva, é um presente. Se é gratuito, só pode ser dom. E por que está que escrito desse jeito? Para chamar nossa atenção, para chamar a atenção de gente que nunca está presente no presente. Porque o cara com o mínimo de atenção, concorrência é frenética, irmão. E o cara com o mínimo de percepção, ele fala assim, Ê, pregador, fala isso aí de novo. Mas o dom gratuito de Deus, é o cara usa massa e que fala, é um presente da trindade, e fala, peraí, mas se é dom, só pode ser gratuito. E se é de grátis, é porque é uma dádiva. E por que está escrito desse jeito? Aí é só sua vez, você fala, porque Deus quer te chamar a atenção, irmão, que você não presta atenção em nada, entendeu? Vai que desse jeito aqui, com essa construção, você presta atenção que isso aqui é uma coisa maravilhosa que ele está te dizendo. É um negócio sensacional. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que isso aqui é maravilhoso? Porque a gente tinha uma dívida impagável com a trindade. Nós ofendemos profundo e repetidamente o caráter santo e perfeito de Deus. E qual era o nosso merecimento? Só o castigo. E quem é Jesus nisso, então? Jesus é o cumprimento da Páscoa. E a gente pode pensar, como assim? Por quê? Porque Jesus fez muito mais do que simplesmente celebrar a Páscoa. Jesus, na verdade, ele encarna a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Por isso a obra dele é eficaz. Observe João 19, versículo 30, que é o sexto pronunciamento de Jesus na cruz do Calvário, quando ele diz assim, tetelestai, está consumado, está pago a dívida. Isso aqui é uma expressão de alívio. Uma vez eu me lembro que uma estudante do Colégio Batista, na primeira vez que eu estive lá, me pediu, você pode conversar com a gente sobre foco? Eu falei, claro, claro. Aí trouxe Jesus de Nazaré para a conversa. Aí Jesus é a pessoa extremamente focada que eu conheço. Eu não vou nem dizer a mais, não, porque Jesus não está nessa categoria de ser classificável. Ele é focado. Tanto é que, cravado na cruz, sexto pronunciamento, ele fez sete. E para falar na cruz é complicado, irmão. Porque quem inventou aquela tortura ali era do diabo. Entendeu? Porque você pode escolher qual dor você quer sentir. Fred é da medicina. Prazer de casa, investigue lá como é que faz para respirar na cruz. É pesado, irmão. Primeiro que assim, não é a cruz, não é a madeira lavrada direitinho, não. O negócio é tosco, imagina. E já, já, assim, já entrou uma ferpa embaixo da sua unha, irmão? Já entrou? né? é tenso? Agora você imagina você com as costas, em carne viva, tipo assim, aparecendo os ossos, entendeu? E você friccionando as suas costas contra uma madeira nesse estado. Que você pode escolher, ou você sente dor nos pulsos, Ou sente nos pés. E você pode escolher também. Você quer respirar, entendeu? Ou não quer sentir dor. Você decide. É uma dor lancinante. Então, para falar, você tem que fazer força sobre os cravos do pé, entendeu? que provavelmente estavam no tornozelo. Faz força, eleva o corpo para o ar sair. Você fala e depois volta. Aí você sente dor aqui. E vai ficar nisso aí, ó, porque leva muito tempo para morrer na cruz. Jesus é que morreu rápido, entendeu? Começou nove da manhã e três da tarde ele rendeu o Espírito, entendeu? Agora, o outro pessoal levava muito tempo, muito tempo, entendeu? Tanto tempo que, às vezes, os caras até providenciavam uma espécie de um acampamento, entendeu? Porque, assim, era o escárnio máximo da sociedade. Quando você não tinha nada que fazer, deixa eu ver quem está lá na cruz hoje. Era a diversão do povo. Alguns morriam até de inanição. Sim, sim. Por exemplo, acendia-se fogueira ao pé da cruz, para ver se o cara morre mais rápido, porque demorava, entendeu? É lento, é agoniante, entendeu? Quando ele diz, está consumado, isso aqui é uma expressão de alívio e alegria triunfante, porque ele tinha um foco, eu vim fazer isso, entendeu? Eu vim para essa hora. Isso é tão interessante que quando ele pega a cruz, no nosso texto em português não dá para a gente perceber isso, mas é como se ele pegasse um troféu, entendeu? Eu vivi para esse momento, então me dá aqui que esse aqui é meu. Por isso que ele está habilitado a dizer assim, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz, entendeu? Porque essa aqui é minha, entendeu? Essa aqui é minha, ninguém tasca. Agora, se você quiser vir comigo, você pega a sua, porque essa aí é sua. Aí você pega como um troféu. Caramba, foco, entendeu? Isso é foco, eu vim para fazer isso, por isso que ele fala assim está feito, está consumado, it's done, entendeu? Está pago a dívida. Ninguém deve nada ao meu pai e meu pai nunca deveu nada a ninguém. Como é que isso se aplica a nós? A gente não precisa fazer absolutamente nada porque tudo já foi feito por Jesus. Acrescentar alguma coisa ao que Jesus fez é uma blasfêmia, entendeu? É você dizer que o que ele fez não foi eficiente E nem suficiente. Está feito. E aí sempre fica uma pergunta. Tá, mas e eu nisso tudo? Você só se rende, irmão. Você só se rende, que é a coisa mais difícil para nós, seres humanos. É mais difícil. A coisa mais difícil para nós é cessarmos os nossos movimentos, é tirar a mão das coisas. A gente não consegue fazer isso. A gente tem esse desejo insano por controle. Isso aqui é sempre... Maquinar o processo, entendeu? Você quer dar a tal da ajudinha para Deus? Enquanto você faz isso, você tá negando a obra dele. Está feito, está pago a dívida. Então somente se renda e descansa. Pode ficar tranquilo que eu te levo. Você pode ir dormindo ou você pode ir acordado. Mas que você vai chegar, você chega. Bom, já que eu vou chegar de qualquer jeito, eu quero ir bem acordado na viagem. Entendeu? Porque eu estou... No caminho, a caminho e proclamando que há caminho. Essa é a minha vida. Então, quero ir muito bem côncio do que está acontecendo no processo. Mas se você dormir também, você vai chegar lá. Você só não vai ter história para contar. Você dormiu, acordou e... Ô, rapaz, cheguei mesmo. Ah, eu garanti para você que você ia chegar, mas você podia ter vindo curtindo a viagem. Entendeu? Podia ter conversado com a galera ao longo do processo. Podia ter, assim mostrado para os caras o que que estava acontecendo em você. Podia, mas sabe como é que você é, né? Entendeu? Esse é o ponto. Quanto mais a gente crê mais descansado a gente fica. Por que que a gente fica descansado? Por essa ideia. Cito um irmão que eu tenho, volta e meia, citado aqui, que eu aprecio muito. Ele foi martirizado exatamente na Páscoa. Foi o nosso irmão Dietrich Bonhoeffer. Ele disse o seguinte... O maior presente de Deus é o fato de que Ele agiu na vida de todos nós e continuará a agir. Poxa, isso me faz passar pela existência descansado. Ele fez, Ele faz e Ele fará. Então hoje eu quero estar conectado e ligado para ver o que que Ele tem exatamente para hoje. Então o ato da morte de Cristo Jesus é suficiente e eficiente, foi aprovado por Deus. E a ressurreição de Cristo... Traz para todos nós que cremos reabilitação. Eles falam, como assim? Deixa eu te dar uma leve compreensão do que seja a Páscoa judaico-cristã. Por exemplo, o judeu entendia a Páscoa como libertação. Então, toda vez que ele celebra a Páscoa, ele também se lembra tanto ah, do livramento que eles experimentaram no Egito, entendeu? da da noite da morte de todos os primogênitos, como também da libertação dos mais que 400 anos de opressão, de escravidão no Egito, entendeu? Eles têm essa conotação, é libertação. Mas para nós, a gente já celebra a ressurreição de Cristo Jesus. A conotação é infinitamente mais profunda. Tem libertação, entendeu? tem livramento, mas sobretudo, ressurreição. Isso é magnífico. Então a ressurreição de Cristo é o acontecimento mais decisivo e significativo da história, pois nenhum outro terá jamais tanta importância. Então é assim, quando o Cordeiro de Deus foi ressuscitado naquela primeira manhã de domingo de Páscoa, de fato Jesus passou pela morte e saiu do outro lado vivo. Como resultado, ele agora possui vida e Está pronto para compartilhar essa qualidade de vida com todos aqueles que sinceramente desejarem. Então, Jesus morreu mesmo. Por isso que, toda vez que eu tenho oportunidade, eu sei que vocês já sabem, eu só vou tão somente relembrar, e aqueles que porventura vejam esse vídeo no futuro, se não sabem, saberão. Jesus morreu mesmo. Logo, Jesus não ressuscitou, por uma razão óbvia morto não comete ação, então Jesus morreu mesmo, mas isso tem um nome, chama economia da trindade, aí o pai, primeira pessoa da trindade, por intermédio da terceira pessoa da trindade, que é o Espírito Santo, ergueu Jesus dentre os mortos, porque Jesus estava morto mesmo, e o morto não pode cometer ação, então ele não pode ter ressuscitado, ele foi ressuscitado, é diferente, Isso, bem compreendido, traz muita esperança para nós. Por quê? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está atuando em mim e você que cremos. Já parou para pensar nisso? É um negócio magnífico, irmãos. O mesmo poder que ergueu a Jesus dentre os mortos está revitalizando o nosso ser. Por isso, Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Falar isso assim, tem gente pensando, mas como é que eu estava morto? Estava andando para lá e para cá? Irmão, você já viu a série chamada Walking Dead? Então, você era um cadáver ambulante, você era um morto em sepulto. Você não era vivo, você vivia de energia residual. Entendeu? É aquilo que faz o ventilador continuar a girar, mesmo embora o cabo tenha sido desconectado da fonte. É isso. Vida é aquilo que você experimenta quando você se conecta a Cristo Jesus. Ele tem a vida. Não é essa vida bios de onde vem biologia? Não, é a vida zoe, vida bios. Todos nós que chegamos no planeta temos. Os nossos pais nos conceberam. A gente não foi inato morto. Então a gente nasceu. A gente está na bios. Agora a vida que Jesus disse, ele fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em profusão é zoe, entendeu? Zoe, por exemplo, tem a qualidade da eternidade. Vou dar uma pausa. Então, nesse sentido, a ênfase, portanto, que a gente dá é sempre pouca. Por mais que a gente enfatize, a gente nunca vai conseguir abarcar toda a compreensão que isso nos traz. Então, chama a atenção novamente. Jesus de Nazaré foi o único que morreu e foi ressuscitado. O que, que isso significa? que Isso aqui é o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentre os mortos é o ponto culminante da Bíblia Sagrada. Pergunta que a gente precisa se fazer com toda honestidade é tão somente uma. A gente já chegou à compreensão que era necessário que Jesus fosse ressuscitado? Porque se Jesus não tivesse sido ressuscitado, a nossa fé seria vã. Agora, quando nós sabemos e cremos que Jesus o foi, isso aqui enche o nosso coração de esperança. Repito. Porque o primeiro de nós já o foi, primeiro de nós já deixou o túmulo. É só uma questão de tempo, entendeu? Todos nós que cremos também o seremos. Aliás, toda a humanidade também o será. A diferença é que nós vamos para a alegria eterna e outros para a danação eterna. Esse é o ponto, entendeu? Ou seja, sofrerão o dano, entendeu? Porque rejeitaram a oferta de amor. É assim que Deus organizou a salvação. Então, Jesus, na verdade, ele foi ressuscitado dos mortos, por isso que a gente celebra a Páscoa. E ao ser ressuscitado dos mortos, Jesus provou-nos que Ele, de fato, é o Filho de Deus e nós só podemos celebrar porque Ele vivo está. Aliás, essa é uma das nossas canções. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Sensacional. O que isso quer dizer? Que na Páscoa a gente não celebra a morte de Jesus, pelo contrário na Páscoa a gente celebra a sua ressurreição. Então Jesus está vivo e por isso a nossa fé não é vã. Entendeu? Exatamente. Ano passado eu disse algo sensacional e eu quero repetir porque é bom. Nunca um lugar vazio encheu tanto a nossa vida de sentido e significado. Interessante, um túmulo vazio. Quando você vai, por exemplo, procurar qualquer fundador de religião, você pode até encontrar o túmulo dele. O nosso não tem nem túmulo e se tivesse também ia estar vazio. O que que isso diz ao nosso coração? Que o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Isso é sensacional. Ele não está no túmulo, ele está no trono. E de lá ele rege toda a criação. E nós, como somos discípulos, somos súditos do reino, a gente já está inserido no reinado de Cristo. Então, é só uma questão de tempo. Nesse sentido, a gente se dá conta de que o Evangelho ele ressignifica todas as coisas. O que, que a gente precisa fazer a partir dessa compreensão? Confiar de todo o nosso coração que a morte de Jesus na cruz foi suficiente para nos livrar definitivamente da prisão do pecado. Eles dizem que pecado é um status, mas o Evangelho nos dá a consciência de que a morte de Cristo ela nos liberta. Então, há um problema no pecado. Qual é o problema? É que o pecado contínuo e deliberado quebra a comunhão com a trindade e ele também inviabiliza a vida em comunidade. Acontece duas tragédias. Em relação a Deus, na vertical, a gente perde a comunhão. E em relação aos nossos irmãos, a gente inviabiliza a vida comunitária, estraga tudo quando há pecado no seio da igreja. E por que que nós pecamos contra os outros? Uns contra os outros é a grande pergunta. Por que que a gente vai contra, por exemplo, o mandamento da mutualidade? Porque nós insistimos em sentir, pensar e fazer diferente do nosso Senhor. Por isso que a gente peca. Simples assim. Quando um sentimento estranho começa a tentar encontrar espaço no íntimo do nosso ser... A gente já deveria procurar o nosso tamanhão, o nosso quarto e falar assim, Deus, tem alguma coisa errada comigo aqui, entendeu? Tem alguma coisa aqui que não está legal. Isso é sentimento. Se você não resolver isso nessa dimensão, aí se torna um pensamento. Aí você não considerou Filipenses 4.8, que diz ali a dieta dos pensamentos. Em que pensar? Está lá. Filipenses 4.8, entendeu? Tem uma dieta de pensamentos. Se você pensa o que não cabe ali... Elimina esse pensamento. Fala assim: ó, oh, isso aqui de mim, expurga isso de mim. Isso não faz sentido. Jesus não pensaria em uma coisa dessa. Se você não resolver nessas duas dimensões, aí vira ação. Entendeu? Aí você vai usar a energia que há em você para fazer besteira. e ser é horroroso. Entendeu? Aí dá problema. Nesse sentido que a gente conversa, traz problema, por exemplo, para a comunidade. Atrapalha o nosso relacionamento, quebra a unidade da igreja, estraga tudo. Entendeu? Estraga tudo. Então. Qual é a boa notícia do Evangelho? É que Jesus é a nossa Páscoa. Então, sem o sacrifício de Cristo Jesus, sem o sacrifício do Cordeiro, nenhum perdão poderia ser pronunciado. Guarde isso. Há um perdão que sustenta o universo. Observe isso. Há um perdão que sustenta o universo. Qual é o perdão que sustenta o universo? O perdão que Cristo trouxe para antes da fundação do mundo. É aquele texto que também eu sempre, quando posso, faço menção a vocês, de 1 Pedro, capítulo 1, entre os versos 16 a 23, que diz, dentre outras coisas, que o sangue de Jesus é conhecido com efeito. Com efeito é o mesmo que de fato, que significa funciona. Então, o sangue de Jesus faz com que o universo seja viável. Então, há um perdão que sustenta o universo. E esse perdão é o perdão que Cristo Jesus... Conquistou na cruz, observe isso, cruz, eu não estou falando da crucificação, tem a cruz da eternidade e a cruz do calvário, o perdão que sustenta o universo é o perdão da cruz. Então se não fosse esse perdão que o Cordeiro nos ortogou, nenhum perdão poderia ser pronunciado. O que isso significa para nós quando essa compreensão nos sobrevém? Que não há como cobrar nada de ninguém, ponto. Acabou, irmão. Se você não sabia, agora você sabe. E se você ouviu também não concorda, leva para casa. Bota no coração, leva para casa quem sabe daqui a uns anos entra. Entendeu? Só como assim? É porque nenhum de nós tem o direito de exigir nada de ninguém. Por exemplo, enquanto eu pensava no que conversar com vocês, eu me lembrei que quando eu morava lá no gueto, tinha um tal do cortiço. E lá no cortiço o negócio era frenético, irmão, caramba, ou era pancadaria o dia inteiro. Uma das coisas que eu ouvi as mulheres lá falando era o seguinte, você me paga, entendeu? Ou você me paga era clássico. Mano, o pau cantava pra tudo que é lado. Se você estivesse passando, se apanhava também. O negócio era frenético, irmão. Aí eu me lembrei dessa frase, você me paga. Traduzindo, alguém pecou, isso não pode ficar assim, não. Insisto, nenhum de nós tem direito de exigir nada de ninguém. Não há como cobrar nada de ninguém. Aí eu sei que você tá pensando assim como humano que somos. Xilinho, mas e a impunidade? Como é que fica? Esse negócio vai ficar assim? Ah, não, 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 o camarada pecou contra mim, tem que dar um jeito aí. E os caras que me ofenderam? Ó, no passado, me ofenderam. Tem gente que me ofende hoje. E eu suspeito que tem gente que vai me ofender no futuro. Ó, passado, presente e futuro. Como é que fica? Já ficou, irmão, na cruz. Entendeu? Já ficou, na cruz. Porque ele tira, tirou e tirará. E digo mais ainda, porque o evangelho é um negócio bom. parada é o seguinte, irmão. Se você é discípulo de Jesus, ninguém tem o poder de te ofender. Você que se permite ser ofendido. Não tem como te ofender. Como? Quem vai falar alguma coisa que você realmente não é? Ou então você não se conhece. Quem vai falar para mim uma coisa que Deus já não me falou que eu sou mesmo? Deus falou para mim, André, ah, você é pecador, traduzindo, você não presta não. Você é vagabunda, você é perigoso, hein? Eu que não te mato, não. Eu que não te ressuscito em Cristo Jesus, não, pra ver que traço que você é. Você acha que eu não te conheço, não? Ó, oh. beleza. Quem vai falar alguma coisa pra mim que seja mais do que isso? E quem vai falar uma coisa pra mim, no sentido positivo, que Deus já não me tenha falado assim como minha esposa disse? Porque Deus disse pra mim assim, André, você, meu filho amado, motivo de toda a minha alegria. Ponto. Tá falado. E aí? Essa é minha identidade. Então, se alguém disser para mim que eu sou pecador, me esculachar, é pouco. Entendeu? É pouco, porque não falou o que Deus falou, então tá tranquilo. E é isso aí mesmo. Mas também, se ele não falar aquilo que eu sei que eu já sou em Cristo, também não serve. Então, eu vou seguir em frente. Ninguém pode me ofender. Pegou a visão? Eu é que me sinto ofendido. É diferente, porque senão o controle e o poder sobre a minha vida estaria na mão de pessoas e não na mão de Deus. Eu sou de Deus. Isso aqui não é religião, é o Evangelho. Então, tudo para nós é outra coisa. É distinto, é diferente, é mais profundo, é eficaz. Porque Jesus é a nossa Páscoa. Sensacional. Insisto. Mas é impunidade, Michelin. Eu já falei, ficou na cruz. Só quero dizer uma coisa. Tem gente que bate no peito e fala, eu não sou homem de levar foi para casa. Já viu esse pião? Aí um dia desse, o peão desse aí encontrou comigo, né, Tô na minha, não me meto na vida de ninguém. Aí o tá lá falando pra caramba e sobrou pra mim, né? Que o cara tem que achar alguém pra concordar. Esse é o segredo. Né, Michelin? Como é que você é? Você também é igual eu? Não leva desaforo pra casa? Eu falei, é, eu também não levo não. Aí deu aquele clima... Sempre dá o clima, mano. Aí fiquei quieto. Passou um tempo, o cara falou assim, e aí? Eu falei, não, levo pra Cruz. Vou levar uma porcaria dessa pra minha casa. para Pra quê? O que, que a minha esposa tem com isso? O que, que os meus filhos têm com isso? Entendeu? Isso ainda é ruim pra caramba? Para que, que eu vou levar isso pra casa, rapaz? A nossa questão é muito simples. Qualquer coisa que aconteça conosco, a gente aposta uma corrida. Vamos ver quem chega primeiro na cruz? Vaza, irmão. Entendeu? Vaza pra cruz. Nosso lugar é ali. Vaza pra lá. Simples assim. Então... Nenhum perdoado tem o direito de não perdoar. Ponto. Se porventura ainda não entrou, é simples. Deus nos perdoou do imperdoável. Como, pois, não perdoaríamos? Explica essa pra mim. Deus nos perdoou do imperdoável. Como, pois, não perdoaríamos? Essa é uma pergunta retórica. Entendeu? Como, irmão? Mas suponhamos que a gente seja louco de falar assim, Emerson. Ah, Essa palavra é bonita, aí, mas eu vou perdoar ninguém não, <risos> entendeu? Então é o seguinte, não posso te deixar iludido. A parada é o seguinte: quando você ouvir a oração do Pai Nosso, finja que não ouviu e não deixe os seus lábios sequer balbuciar, porque se chegar na parte que você falar assim, perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, você assinou sua sentença, irmão, de condenação, porque ali está dito o seguinte: Deus, eu só tenho coragem de te falar acerca de perdão, sendo o Senhor um Deus perdoador, porque o Senhor sabe que eu estou te imitando, só viu a rapaziada que me trouxe dando, só viu que eu perdoei geral. Então, sendo eu perdoador de geral, assim como tu és, eu também tenho coragem de te falar sobre perdão, porque eu seria muito cara de pau, mentiroso, se eu te falasse sobre perdão, sendo eu um retentor, um detentor de perdão, sei lá, como é que é a expressão agora, alguém que retém, não posso fazer um negócio desse, seria incoerência, eu não sou louco, esse é o ponto. Então, quando o evangelho é entre nós, a gente de fato é súdito do reino e a gente pensa com outras categorias. Então, todo o perdão que nós viermos a proferir, ele já está incluso na dívida que o cordeiro já pagou. O perdão viabiliza a vida comunitária. É impossível vivermos em família se a gente não conjugar o verbo perdoar, entendeu? Ficar aqui um tempinho com o outro, mas, irás, mas daqui um tempo, irmão, esse negócio ia dar ruim. Entendeu? Eu me lembro quando eu falei isso com o meu amigo Estênio, Entendeu? O negócio estava bonito, tava lá dos primórdios. Entendeu? Eu falei, Stênio, assim, você vai ver o dia que eu começar a pirar com o olho. Eu falei, que é isso, meu, rapaz? Tudo ser humano aqui que não presta. Você acha que vai dar o que nisso aqui? Entendeu? A graça que não nos toma, não, entendeu? E a gente que não aprende a conjugar o verbo perdoar, dá ruim, mano, não tem como. Entendeu? Porque há incoerências em nós, entendeu? O tempo todo. E se a gente não investigar isso, isso inviabiliza exatamente a vida comunitária. Graças a Deus pela boa notícia do Evangelho. Qual é a boa notícia? Qual é a aplicabilidade de tudo isso? Primeiro, o corpo de Jesus, na verdade, ele foi rasgado pelos cravos e todo o seu sangue foi derramado na cruz do Calvário. Interessante de tudo isso, que não foram os pregos que mantiveram Jesus na cruz. Como não? Não. Entendeu? Não foram os pregos. Por mais que aqueles cravos fossem grandes, em média 18 centímetros, enferrujado, fino na ponta, grosso no final, não foi isso que o manteve lá. E aí você me pergunta, e o que foi então que manteve Jesus na cruz? O amor. Entendeu? Foi o amor. E ele via a mim e a você. E se você quiser entender isso com mais profundidade, eu falei a mim e a você. Eu me incluí. Mas na verdade, Jesus via você. Entendeu? Porque... Todo discípulo de Jesus chegou à constatação de que, ainda que existisse tão somente eu no universo, Jesus viria e faria o mesmo. O dia que você se vê parado em frente à cruz dele, olha para ele naquela agonia e entende, sem que ele fale nada, que foi por você, acabou, irmão, acabou. Entendeu? Acabou. Acabou. A lealdade é exclusiva de Jesus. Tudo agora está relativizado a Jesus. Ele falou, eu ouço. E toda vez que eu digo isso, alguém pode pensar, mas assim, meu pai, minha mãe, todo mundo no planeta, como é que faz? Eu não ouço ninguém? Calma, eu disse que está tudo relativizado. Eu ouço as pessoas à medida em que a voz delas ecoa Jesus. Como eu conheço Jesus e sei identificar a sua voz, eu conheço a voz dele na voz de outras pessoas. Se a minha mãe falar... Eu falo, opa, isso é Jesus. Se não for, falar, mãe, isso era legalzinho, mas não vai dar, não. Entendeu? Porque há uma hierarquia. Entendeu? Há uma hierarquia. Primeiro Jesus, primeiro ele, e depois tudo que estiver em consonância com ele. Fica tudo simples, irmão. É nesse sentido. Por isso que quando o Gui falou, eu também, nós dissemos o seguinte, se alguém ama mais seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno. Então, é simples assim, porque aí você vai dar ouvido a outras vozes. Lembra como é que começou a nossa conversa? E aqui no planeta está cheio de vozes. Nem todas as vozes estão de acordo com Jesus de Nazaré. Então, como é que isso se aplica à nossa vida? Quando a gente se dá conta disso, a gente se entrega integralmente ao Senhor e a nossa lealdade é tão somente dEle. Então, por exemplo, se um dia você estiver em busca de uma definição, não recorra ao dicionário. Vá até aquele que morreu no Calvário. Porque o problema das definições é que elas sempre apequenam as coisas, entendeu? Elas sempre fazem as coisas perderem o tamanho. Então, quando você precisar de uma definição de amor, consulte aquele que morreu no Calvário e não o contrário, não vá ao dicionário. Há aqui uma grandeza simbólica. Por exemplo, Deus estava em Cristo Jesus, cordeiro dele imolado. Ele estava amando o mundo de uma maneira plena e difícil de compreender. Por isso o texto do poeta João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, vírgula, mas tenha vida eterna. Aí, o que está valendo é a vida eterna. Ao invés de a gente ser condenado eternamente, de sofrer a danação. Pela eternidade, agora a gente tem possibilidade de viver a vida com a qualidade da eternidade já no tempo e no espaço. É um negócio sensacional. Não dá para viver tudo agora, porque a gente nem tem corpo para isso, mas já começa agora e vai desembocar na suspensão do tempo. Entendeu? Quando a gente entrar de fato na eternidade. Então a Páscoa cristã muito bem discernida, ela nos proporciona, por exemplo, um tríplice encontro. Nós nos encontramos com o Senhor, nós nos encontramos conosco e nós nos encontramos com o semelhante. Olha como é que fica tudo resolvido. Você se encontra com Deus, porque você está perdido por aí, entendeu? Então, Ele te encontra, você se encontra com Ele, você se encontra consigo mesmo. Só como é que eu posso me encontrar comigo mesmo? É simples, irmão, porque você não sabe quem você é. É simples, irmão, você também não sabe quem você é. Você acha que você é alguma coisa, isso tem um nome, chama presunção. Entendeu? Ou então você acha que que você é o que os outros dizem que você é. Por isso, essa ideia frenética que a gente tem de reconhecimento. Ó, que loucura! Agora, quando você se encontra com Deus, você se encontra consigo. Você vai ter a sua identidade resgatada e retomada. Quem é você? Por exemplo, se soubessem quem eu era, nunca tinham me chamado de André. E eu não tenho problema nenhum com o meu nome. Gosto muito do meu nome, oh, Para mim está excelente. Tentei escolher os melhores nomes, entendeu? O primeiro, eu fui mais bem sucedido, entendeu? No segundo, ela se antecipou a mim, entendeu? Mas, né? como a sabedoria já habita um pouco o meu coração, entendeu? Que o primeiro era a Zion, o segundo era o Lion. Aí, quando eu vi na rede mundial dos computadores que era novo, eu falei, é Vai, vou falar que não. É, claro, é novo, pô. <risos> entendeu? Mas eu escolhi o melhor que eu podia, a Aline também. Mas não não são os nomes deles. Esse é o melhor nome que a gente achou que eles deveriam ter. Mas os nomes deles são completamente diferentes disso. E ninguém sabe, só Deus. Naquele dia ele vai pegar uma pedrinha branca e vai dar para cada um de nós. Aí eu vou saber qual é a minha identidade e só eu. Olha que interessante. Então esse nome que a gente tem agora é provisório. Aí você deve estar pensando assim... E eu gastando tempo para fazer meu nome aqui na Terra, hein? É, só tá gastando, está perdendo tempo. Está vendo que loucura? Nós nos reencontramos com Deus, conosco e com o semelhante. Por que, que eu disse semelhante? Porque é o que o nosso irmão é. Ele é o semelhante, é o próximo, mas não é o outro. É só como não é o outro? Não, porque o outro é, o, é alguém essencialmente diferente de mim. Ninguém no universo é essencialmente diferente de mim. A única pessoa no universo que é essencialmente diferente de mim é o Todo-Poderoso. Ele é o totalmente outro, já dizia o teólogo lá da Basileia, Calbar. Entendeu? Ele é o totalmente outro, porque ele é essencialmente diferente. Por isso que ele é o Pai Nosso que está nos céus. Transcendência e imanência. Pai Nosso está conosco, mas está nos céus, porque está para além da nossa compreensão. Só ele consegue ser assim. Nós somos semelhantes. Então, o Cordeiro de Deus nos traz de volta o relacionamento correto com o Pai. Isso é uma boa notícia. Então, a partir da cruz, a partir do sacrifício de Cristo Cordeiro Pascal, a visão acerca de Deus sobre a humanidade mudou. Só como assim? Por exemplo, o castigo que nos traz a paz recaiu sobre Cristo Jesus. Então, Deus não é mais um Deus ofendido. A nossa relação com Ele mudou. Não é mais uma relação sacrificial e nem meritória. Você não faz mais barganha com Deus, mas também não pensa que merece alguma coisa. Tudo que nos sobrevém agora é pelos méritos de Cristo Jesus. Então, de fato, Cordeiro de Deus nos traz de volta esse relacionamento correto com o Todo-Poderoso, com o nosso Pai Celestial, e isso enche o nosso coração de alegria e de esperança. Então, Jesus de Nazaré Ele foi à cruz, não para que nós tivéssemos tão somente uma semana santa, pelo contrário mas para que nós tivéssemos vidas santas. O que significa vida santa? O que significa ser santo? Significa que a partir do sacrifício de Cristo Jesus, a partir do momento que nós nos rendemos, agora nós podemos ser para o uso exclusivo da trindade. É isso que significa ser santo. Deus pode nos usar para cumprir o seu propósito aqui no planeta. E vive mais e melhor quem tem um propósito. Isso, de fato, é o que Cristo Jesus conquistou para nós. Então, se alguém, por exemplo, perguntar, nós que já somos mais crescidinhos, suponhamos que alguém te pergunte assim, o que você ganhou na Páscoa? Entendeu? Se fosse criança, ficaria mais constrangido, porque aí espera-se que você fale, um ovão desse tamanho, essas paradas aí, entendeu? Mas como a gente é mais grandinho, então aprende e fala para a criança também. Se alguém te perguntar, o que você ganhou na Páscoa? Você fala assim, ganhei vida, entendeu? E com V maiúsculo. Como assim? que O cara está pensando, oh, não ganhou ovo 300, não sei quanto? Não, isso aí é outra parada, entendeu? Eu ganhei vida. O cara, como assim? É, porque Jesus falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em profusão, na sua máxima expressão. O cara fala, que papo é esse aí, mano? né? que sabe o que, que é, velho? É que eu descobri que eu só estava respirando aqui no planeta, entendeu? só ficava aí, só respirando, entendeu? Mas viver eu não estava vivendo, não. Mas quando o meu caminho foi interceptado por Cristo Jesus, eu vi a proposta dele e eu percebi que eu não tinha vida. Porque foi isso que aconteceu comigo quando eu li a primeira vez. Eu li, minha mente começou a funcionar, gente. Negócio interessante. Antes de Deus, minha mente só funcionava contra mim. Entendeu? Era tudo errado. Era um potencial extraordinário, mas era contra mim. Aí, o dia que eu li esse texto, eu vim para que vocês tenham vida. Eu parei e falei, peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Como é que é? É isso aí mesmo, André. Falei, só o senhor está dizendo que eu não tenho vida? exatamente isso. Você está pegando a ideia. Você não tem vida, não. Falei, como não? Não, você só Respira. Você fica andando para lá e para cá, mas você não tem vida. Tanto é que você nunca me ouviu. Você já me ouviu? Foi não, primeira vez. Então, agora significa que tá começando. Mas tem mais. Eu vim para que você tenha vida, não vou parar aí não. Porque já tava bom, mas é melhor ainda. É sempre melhor. Eu quero que você viva isso em profusão, na máxima expressão, em plenitude. Eu sei que seu corpo não aguenta, mas já vai começar agora. E tanto não vai aguentar que não vai caber dentro de você. Vai começar a jorrar, usando uma gíria, vazar pelo ladrão. Entendeu? Quem estiver próximo de você vai perceber. Eles não vão saber classificar. Entendeu? Eles, no máximo, vão dizer assim: tem uma parada diferente com você, hein, cara? Qual é a tua, meu irmão? Por que você que é assim? Alguns não conseguem nem falar, só fica perto. Entendeu? Já acabou o assunto, ele não arreda de jeito nenhum. É isso. É a vida vazando. É bom ficar perto de gente assim. O que você ganhou na Páscoa? Eu ganhei vida. Eu ganhei essa qualidade de vida marcada pela eternidade que não pode mais ser afetada pelo tempo. É isso que significa a vida eterna. Não é simplesmente uma vida que não acaba mais. É uma vida que não pode ser afetada pelas circunstâncias. Aconteça o que acontecer, você está bem. É uma vida em profusão, é abundante, é transbordante. O que é transbordar? É estar para além das bordas. Então é o caminho para nosso encerramento, quero dizer ainda umas poucas coisas e a gente fecha a ideia por hoje. Jesus é a nossa Páscoa. Então a pergunta mais importante que a gente pode fazer na existência é sempre tão somente uma, quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? A resposta que você dá a essa indagação define tanto o seu presente quanto o seu futuro. Tudo fica resolvido com a resposta certa. E é interessantíssimo e importantíssimo saber quem é Jesus por uma razão simples. Ninguém pode amar e ninguém pode confiar naquele que não conhece. Quanto mais você conhecer a Jesus de Nazaré, melhor é, porque você vai amá-lo com mais profundidade, com mais consciência e vai, a cada novo dia, depositar nele mais confiança. Então, em Jesus de Nazaré, que é uma pessoa, que é o verdadeiro Deus, e o verdadeiro homem, está a resposta para o sentido da nossa vida e para a realidade última do ser humano. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é a resposta total, superabundante e satisfatória às perguntas da humanidade. Acerca de verdade, acerca do que dá sentido à vida, da realidade, da alegria... E da beleza Então isso aqui traz uma palavra de encorajamento Para todos nós Qual é a palavra de encorajamento? Que a gente precisa em todo o tempo Se abrir cada vez mais Para um encontro pessoal e profundo Com o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E que dá o verdadeiro significado Da nossa existência Isso precisa ser algo que a gente Executa todo novo dia última coisa que quero lhes dizer É sobre a ressurreição Os nossos antepassados, quando percebiam a Páscoa pelo prisma judaico, eles a viam como libertação. Na fé cristã, marcado pela compreensão judaico-cristã, a gente enxerga como libertação, como reabilitação e também como possibilidades. Em que sentido? A família Deus, a trindade, nos oferece perdão, abrigo, e horizonte amplo. Então a Trindade, na verdade, ela tem um programa de construção sob sua supervisão. Só, Deus agora trabalha no setor de construção? Sim, irmão. Entendeu? Nós somos seres em construção. Nós somos seres de transformações infindáveis. Que que isso aqui significa? Que ele toma para si, quando quer, qualquer indivíduo e edifica algo novo. Deus pega vidas arruinadas e as transforma. Então, como Ele é o construtor, é só Ele que sabe quando o templo que Ele está erigindo será concluído. A nossa parte é tão somente viver a vida como um sacrifício vivo, de tal modo que cooperemos nessa construção. Enquanto nós fazemos isso, o nosso alimento é a nossa esperança. O alimento do qual a gente ah, se fortalece é a esperança. Então, nessa manhã, que Deus seja servido de nos abençoar, que o Pai da nossa família, o Deus que proveu o Cordeiro Pascal, que ele seja servido e nos abençoar com essa compreensão. Vou chamá-los para a gente ter uma palavra de oração, depois nós vamos passar a mesa, vamos celebrar a ceia. Enquanto isso, vamos orar, na sequência vou pedir ao Elvis que faça um som e a gente vai nessa linha, preparando o nosso coração para a gente participar da mesa. Deus nosso Pai, muitíssimo obrigado por essa hora. Obrigado pela riqueza da Tua Palavra, obrigado pelo acesso que nós temos a ela, obrigado pela dádiva que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos tem dado dádivas, o senhor nos tem dado uma mente, o Senhor tem nos dado o texto sagrado, o Senhor tem nos dado espírito, o espírito, Senhor nos tem dado a comunidade. Então a gente te agradece pela leitura comunitária que nós fizemos hoje. Te agradecemos por tudo quanto conseguimos ouvir, te agradecemos por tudo quanto conseguimos assimilar e, sobretudo, aprender. Obrigado, Deus. Mantém tudo isso no nosso coração, de tal maneira que seja visível a transformação que o Senhor opera em cada um de nós e que isso possa beneficiar aqueles que venham se encontrar conosco sempre e que isso redunde em louvor e glória para o Teu nome. Oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.